0: Assalamualaikum teman-teman Halo semuanya Jumpa lagi dengan Tony Wahid penulis Blog Kopi Cikopi.com Kali ini kita akan berbincang Dengan salah satu orang penggiat teh di Indonesia Sebagaimana episode 26 Saat itu gue berbincang dengan Mbak Ratna Somantri, Tapi kali ini kita akan berbincang Dengan Oza Gue ketemu Oza beberapa tahun yang lalu Pada sebuah event yang diadakan Di kota Bandung Dan kali ini Oza Dalam perbincangan di podcast akan memberikan banyak informasi. Tapi utamanya, ada sebuah lomba yang mirip dengan Indonesia Barista Championship. Tapi ini tentu tentang teh. Dan event ini pertama kali diadakan di Indonesia. Pemenangnya akan dikirimkan ke kejuaraan yang sama untuk tingkat dunia. Dan tentunya banyak lagi informasi lainnya yang disampaikan Oza pada podcast dadakan ini pada saat dia menghubungi gue dan langsung gue ajakin podcast. Teman-teman sekalian Yuk kita simak episode yang ke-46 Bersama Oza Selamat menyimak Halo Oza Halo
1: Kang Tony Halo
0: Alhamdulillah Oza Sudah lama juga ya Kenapa kan? Sudah lama juga kita nggak ketemu Sudah lama sekali Dua tahun loh kan Dua tahun Saya masih inget kok Alhamdulillah
1: masih ingat. Kalau saya susah lupein Kang Tony. Orang terkenal soalnya. Aduh
0: sampai segitunya.
1: <laughs> Kal, ini jadi begini. Gimana? Uh, saya, saya intro dulu ya tentang kompetisinya. Boleh. Jadi itu kan uh, saya itu selaku ketua panitia juga ketua panitia ya, pokoknya penanggung jawab lah. Saya bawa event dari luar namanya The Masters Cup. Oh, The Masters okay. Cup itu dia kompetisi teh uh, internasional. Sekarang partisipannya udah ada 20 negara. Nah, Indonesia ini tahun ini jadi yang pertama. Jadi itu setiap tahun negara-negara eh, yang jadi partisipan mereka tuh ngirimin juara nasionalnya hmm. untuk dilombain di kompetisi internasional. Jadi mirip-mirip kayak World Barista Championship lah.
0: Jadi yang dikirim itu tehnya atau sekaligus sama oh, orangnya? Orangnya, orangnya,
1: oke. Okay. Ya mirip-mirip begitu lah. Mirip begitu
0: ya. Okay. Nah, jadi
1: sebenarnya memang konsepnya mirip banget kayak World Barista Championship, pemenang dari nasional kemudian dikirim ke apa namanya? Dikirim ke kejuaraan dunia.
0: Dan saat ini yang event untuk dunia diadakan di Indonesia?
1: Uh, bukan, kalau sekarang yang pertama kali dibikin ini
0: untuk event, event nasional. Oke, okay, ini jadi event nasional yang nanti akan dikirim yeah. ke event dunia. Oke, okay, Gadit. Betul.
1: Nanti kita ngirim perwakilan untuk apa? Untuk mewakili Indonesia lah.
0: Dan ini Jadi, pertama kali diadakan di Indonesia, Za?
1: Pertama kali diadakan di Indonesia. Dan bisa dibilang ini juga event kompetisi teh serius pertama juga.
0: Dan di Indonesia. Dan minat peserta gimana, Za?
1: Peminat, Alhamdulillah untuk uh, skop teh yang bisa dibilang kecil, bagus. Kita kan memang uh, dibikin uh, dibikin mungil dulu nih. Kita maksimal peserta 8. 8 orang untuk setiap kategori. Itu tuh sekarang slot mungkin keisi udah berapa? Ya, 70% lah.
0: 8. Gitu. Oke. Okay. Kategorinya apa aja?
1: Kategori tuh uh, ada 4. Yang pertama itu ada tea preparation. Jadi tea preparation itu nyiapin teh, nyeduh teh dengan benar mm -hmm. dengan atraksi-atraksi. Oke. Okay. Yang kedua itu ada tea pairing. nyocokin makanan sama teh mirip kayak wine pairing, terus ada mixology, nyampur nyampurin teh sama uh, di tasting, di tasting itu mungkin ya kayak kopi lah ya, uh, eh, kayak nggak dia itu kayak mencocokkan, kenapa?
0: Kalau di kopi cup tester?
1: Ya mirip mirip lah kayak gitu, nah cuma kalau kita sekarang yang kita adain tiga kategori. Di, kecuali di tasting aja, jadi kita bikinnya di preparation, di pairing sama di mixologi. Oh jadi tiga ya? Iya kita bikin tiga, karena kita khawatir di tasting, kopi sedikit Oh ya yeah. terus kita acara, uh, kita sebenarnya dapat slot itu 24-27 full ya mm -hmm. uh, areanya juga satu hall, sama area kopi kok, kopi kalau nggak salah ada kompetisi juga kan ya? Biasanya kalau di FHI
0: iya selalu ya, ya, jadi kita kalau kopi itu di
1: kiri atas, kalau kita itu di kanan bawah. Tapi wholesale di C2 juga, ya itu pengantarnya.
0: <laughs> nah ini pengen
1: mengundang pengen mengundang Kang Taulani nih, karena kan saya ngelihat ini Kang. Gimana tuh? Uh, konsumen terbesar specialty, specialty teh-teh spesial itu sebenarnya bukan dari orang yang suka teh, tapi justru wholesale secara bisnis itu besarnya di kopi. di kopi ya. Karena uh, uh, karena uh, gini, kalau saya kan selalu mendapat pertanyaan, ini bagaimana sih specialty itu bisa besar? Uh, kan orang selalu nge-judge kopi kan, coffee house di mana-mana. Nah, mungkin orang berharap di house di mana-mana gitu. Cuma kalau saya lihat mungkin agak susah gitu. Nah, justru mudahnya itu kita bisa diurang kayak nebeng di uh, apa namanya? di ombaknya kopi sekarang yang lagi gila lah. Itu, makanya pengen undang Kang Tony, Kang Tony kan megang banget di kopi nih
0: Aduh nggak juga sih <laughs> nah, uh, Supaya
1: orang-orang kopi -orang itu juga tahu, nah, itu sebenarnya
0: kayak gimana sih itu. Asik, asik, asik Ya kalau seandainya tidak bisa, apa ya tadi bagus sih, nebeng aja di kopi ya. Uh, uh, daripada kita capek-capek babat alas kan Betul <laughs> lahannya sudah disediakan, tinggal nah, masuk dan uh, ya. jadi.
1: Pembang Sari dulu sementara
0: Betul. Hmm? Aku nanti di FHI ya. Hmm? Ya pasti uh, ngeliput, insya Allah nanti kita ketemu di sana. Oke, okay, siap. Dan ini gue langsung mau wawancara aja ya. Lu pernah dengerin podcast gue nggak sih?
1: Aduh, belum
0: kang. Belum ya.
1: Kita kira kita, kita tidak itu.
0: podcast, <laughs> di
2: mana
0: coba saya cari nanti cikopi juga. Uh, di Spotify aja nanti lu cari oh, aja uh, Tony Wahid, gue jadi oh, salah okay. satu artis di dunia sih. <laughs> <laughs> ya, sih bener tulisannya artis kan di ya Spotify. nggak lu cari di podcast aja Tony Wahid ada di sana dan oh, okay, boleh. salah satu tamunya uh, adalah Ratna Somantri.
1: Oh iya, Hah, tahu kok. Iya. Siapa yang enggak tahu dia sih lebih
0: tepatnya? Betul. Ya. Betul. Beliau pernah menjadi tamu di podcast gue. Mm -hmm. But anyway, lu lokasi di mana sih saat ini base-nya? Di Bandung masih? Sekarang di Bandung. Oke. Okay. Di Bandung
1: ya, terus cara bisnis sih saya sekarang lebih banyak ke supply, Kang.
0: Bukan main retail lagi. Langsung Dan custom uh, custom blending, ya. Yeah. Uh. Ke
1: konsumen-konsumen gede lah
0: bisa dibilang Konsumen Terus, gede Cuannya lebih gede ah, dong Zah. Ya
1: bisa dibilang kayak gitu Bati-bati <laughs> kecil volume gede
0: <laughs> I see oke okay. Dan lu tadi sebutin apa ngeblending ya Iya
1: yeah, uh, memang saya uh, fokus sekarang spesialisasinya di blending
0: Di blending uh, Tapi kalau kita lihat uh, latar belakang lu Kenapa lu uh -huh. teman temen gue banyaknya ke kopi tentunya ya uh -huh. Lu aja satu tiba-tiba muncul ini <laughs> jualan teh
1: Itu saya, saya ingat banget tuh dulu awalnya eh, 2009 2009 tuh saya inget kontan Itu ngebahas tentang komunitas yang mendalami kopi okay. Itu awal-awal mula kan ya
0: 2008-2009 Iya awal-awal banget tuh masih cupu-cupu lah uh,
1: uh, Itu tuh, dulu tuh saya pengen banget tuh belajar kopi justru Lihat kok kayaknya menarik ya ketika coba di eksplor ternyata ke keburu kecemplungnya di teh
0: masuknya ke teh ya
1: Ma masuknya malah ke teh dan ternyata teh kok seru banget ya karena uh, kan saya langsung belajar waktu itu kan di kebun lah bisa dibilang
0: kebunnya di mana waktu macem -macem.
1: itu uh, waktu itu kebunnya temen di daerah Ciwidey
0: Ciwidey nah, em uh, emang lu sampai ke apa sampai magic momennya apa sampai ah gue mau ke teh aja?
1: Oke, okay. magic moment itu sebenarnya ketika lagi main ke kantor ya, temen, itu kantor apa pabrik ya? Pokoknya lagi datang ke tempatnya dia yang memang dia pengusaha teh, yang punya perkebunan. Itu saya tuh nyobain satu teh yang rasanya enak banget. Itu apricot black bee, saya ingat. Dan dari situ saya mikir gila kok ternyata teh bisa enak ini ya, beda banget sama yang lain-lain. Nah. Dari situ tuh baru kemudian saya cari tahu sebenarnya itu di luar kayak gimana sih? Dan ternyata di luar negeri kan sangat-sangat seksi, bukan seksi ya. Cuma bergeraknya sangat bagus lah, dan bergairah industrinya. Maka dari situ saya mikir nih barang banyak banyak barang bagus dari Indonesia ya udah kita cobain aja lah, potong jalur yang selama ini selalu diekspor, saya jual ke dalam negeri.
0: Tapi kalau tadi lu sebutin di luar Indonesia itu misalnya di mana tuh di ASEAN? Ah,
1: Uh, saya benchmark waktu itu ke Amerika,
0: Amerika terus ke Eropa di dua tempat itu ya
1: uh, uh, Amerika oh, dan eh. waktu itu kalau nggak salah TWG udah uh, baru buka gitu dan ngeliat TWG kok bagus ya ya jadi banyak benchmark lah ke yang kelasnya kelas-kelas klasik -kelas -kelas gitu
0: dan lo putusin gue mau ke teh aja sejak saat uh, itu
1: uh, diputusin akhirnya teh aja
0: seakan mendapatkan iya lu seakan mendapatkan wahyu sama sih sama gue waktu itu <laughs> sama ya iya there is a light at the end of the tunnel uh, ya, kalau gue uh. bukan light kopi uh -huh. gelap lu agak bening-bening dikit sih
1: <laughs> ternyata ada cangkir di ujung ya kan hitam cangkirnya
0: seru sih uh, dan pada saat udah nyicip lu dapet magic moment Selanjutnya ngapain tuh? Za. Selanjutnya
1: setelah itu langsung mutusin ya udah deh coba uh, jadi kan saya ngelihat selama ini uh, ini wawancara jadi panjang. <laughs> Gak apa apa kan? Gak apa-apa. Jadi saya ngelihat kan gini ada sebuah okay. ironisan yang terjadi. Uh, saya tinggal di Bandung,
2: mm -mm.
1: kemudian tujuh puluh persen perkebunan terjadi Jawa Barat. tapi saya sebagai orang yang tinggal di Bandung dan saya tanyin teman-teman saya juga yang sebagai orang tinggal di Bandung mereka tuh enggak pernah tahu teh yang bagus tuh kayak gimana. 70%
0: Kita, kebun teh 70 ada di provinsi di Jawa Barat. Barat. Oke.
1: Okay. Uh -uh. Dan memang pertama kali teh pun di, di apa namanya ditanam itu di Jawa Barat. Dari Belanda ngebawa teh dan mengkultivasi teh. Tapi sebagai orang sebagai tempat yang uh, mendapat paparan teh pertama kali ya orang Jawa tahu apa tentang teh? Kan nih nol banget bisa dibilang. Kita punya kebun durian di belakang rumah, cuma kita nggak pernah nyobain kebun nggak pernah nyobain buah duriannya sama sekali. Karena buah duriannya selalu dilariin ke desa tetangga misal.
0: Misalnya gitu. ya.
1: E, klasik lah sebenarnya klasik cerita klasik komoditas Indonesia. Gitu. Jadi ketika saya tahu kualitas ternyata bagus, saya punya akses ke sana, ya saya coba jual ke dalam negeri sendiri.
0: Lalu sesudah itu? Uh, Sudah, uh. Langsung bisnis atau Langsung. Lu ikutan kelas Jadi, dulu waktu, itu, uh,
2: waktu
1: kan masih kuliah
0: Di mana uh, lu kuliah
1: lagi berganti bisnis Waktu itu bisnis yang lama ditutup uh. saya Akhirnya saya masuk ke teh, jualan, eceran
0: Lu kuliah di mana
1: Di Untat Bang Tony.
0: Sama dong kita
1: oh, sama <laughs> Angkatannya tapi gak sama kan, kan?
0: Wah kalau gue sih angkatan milenial Lu nggak usah nanya deh <laughs> Fakultas apa dulu, Sa? Uh, ekonomi, Kang. Kang apa? Pertanian? Oh, bukan. Bukan. Gua di... Dulu namanya uh, VKOM. Sebelumnya Publicistik. Ya, gue oh, VKOM. Di Vikom. Sekeloa. Sebelum pindah ke desa sana di Jatinangor. Oh, ya dulu masih di Dago, ya? Masih di Jalan Sekeloa.
1: Oh, masih sekolah malah? Wow.
0: Sekeloa jadi deket Pasca ya di sana. Ya, itulah. Oh ya, jadi ya, lu fakultas ya. ekonomi ya Salah satu ya. fakultas yang paling favorit Di UNPAD tentunya Memang, Alhamdulillah hmm. Management atau Manajemen. akun? Management Jadi itu waktu pas kuliah ya?
1: Iya pas kuliah uh, semester terakhir Oke
0: okay. And then?
1: Setelah itu uh, Berjualan Ya pokoknya mencari bentuk lah Mencari bentuk paling sesuai Akhirnya kita jualan retail Sampai akhirnya di 2014 Itu dapat kesempatan untuk bikin tea house Bikin cafe
0: Di Bandung Jadilah juga tea
1: house. Di Bandung Jadilah tea house waktu itu Dan apa Tea house satu-satunya di Bandung Walau, Karena dan gue tea house cuma nama doang enggak jualan deh Dan nggak ada experience deh sama sekali Dan apa namanya uh, Alhamdulillah berjalan hanya satu tahun Perjalanan
0: bisnis memang bikin pahit lah. <gitu. <gitu. Tapi menarik Dan dong pengalamannya orang waktu orang. bikin tea house, mm -hmm. uh, walaupun hanya sampai satu tahun, pengalaman apa za yang lu dapetin selama setahun itu dengan pengalaman jualan teh? Uh. Gini, uh, sebelum saya bikin tea house
1: itu saya masih mendalami teh. Setelah bikin tea house nggak ngurus teh sama sekali, yang diurus perintilan-perintilan uh, industri F&B pada umumnya. Jadi ngurusin kebersihan nih, ya, ngurusin pegawai, kemudian ngurusin apa laporan keuangan, gitu dan itu ternyata ya malah apa, malah menjauhkan dari inti bisnis sendiri, gitu.
0: Okay. Tapi memang
1: karena apa namanya, saya terhitung orangnya detil kang. Ini alhamdulillah sampai detik ini. 5 tahun setelah, eh empat tahun setelah tutup itu banyak orang yang memang pernah kesana jadi konsumen sana itu tuh memorable hmm. untuk mereka dan mereka kayak punya ikatan emosional lumayan besar lah
0: nama tihaus nama tihausnya apa waktu itu
1: namanya Ozatihaus
0: kan oh, ya. saya sendiri oh, Ozati di lokasi di mana za lokasi di Deponegoro dulu daerah atas ya uh, Bandung ya, Utara uh, lah maksudnya seberangnya gedung, gedung... Oke okay, ya Sambara di situ ya uh -huh. Dan tadi uh -huh. memorable banget buat yang sudah pernah kesana
1: Iya, sampai ada yang bilang uh, ketika di house itu tutup tanpa 20 tahun itu katanya kayak lagi ditinggal pacar saat lagi sayang-sayang ya
0: Oke okay. <laughs> Itu konsumen
1: bilang begitu Itu wow, berarti memang sangat melekat di hati ternyata
0: Dan lu nggak ada planning untuk buka lagi, za
1: dia ada ini ada. sekarang lagi apa? lagi proses sih.
0: Dan mungkin dalam waktu dekat ya.
1: Iya, insyaallah dalam waktu dekat tahun inilah.
0: Mudah-mudahan zak dikabulkan Amin. secepatnya.
1: Amin. Nah, terus uh, di 2000 akhirnya di 2018 itu kan saya berusaha bertahan tuh. Karena sebenarnya kejatuhan itu bikin terpuruklah Kang. 2015 agak susah eh uh, bertahan hidup sampai akhirnya di 2000 uh, saya seputusin ini saya kalau mau maju bisnis lagi ya harus belajar dulu. Nah, akhirnya saya belajar. Bergurulah ke apa namanya? ke guru orang Australia. Dia memang ahlinya ahli blending.
0: Di mana Za belajarnya waktu?
1: Uh, itu waktu itu belajar di Singapura. Sejauh Tapi itu. dia ee mm -hmm. pe lembaga lembaga Australia.
0: itu uh, institusi untuk khusus teh atau iya untuk teh khusus namanya apa namanya
1: Australian Tea Master
0: di Singapura ya
1: uh, waktu itu memang dia lagi buka kelas di Singapura itu suntikan teori karena sisanya namanya dunia blending ya dunia blending itu eksplorasinya harus luar biasa jadi sampai sekarang aja saya tuh <coughs> memang masih terus uh, Ngelakuin percobaan trial error gitu dan sebenarnya Uh, apa sih? Justru kalau mau dibilang belajar ya, saya waktu ngambil kursus 2017 sampai sekarang ya, Jadi hitungannya 2 tahun lebih masih belajar aja terus.
0: Oke dan ngomong-ngomong gitu. biayanya berapa sih ikutan sekolah gitu? Uh,
1: hampir 30 lah waktu itu. 30 jutaan. Iya, hampir 30 juta.
0: Oke, jadi buat teman-teman nanti yang mau ikut belajar teh ya 50 juta lah siapinnya kalau mau ke sana.
1: Iya, <laughs> itu itu yang apa namanya? Kalau yang mau jalan cepat kayak gitu. Kalau jalan sing jalan apa, Jalan organik lebih susah lagi. Karena kan harus langsung main ke kebun, ngobrol-ngobrol sama produsen
0: gitu. Dan di Indonesia belum ada ya sampai apa? Yang bisa kayak gitu. Ya, untuk Iya, sangat
1: sedikit memang.
0: Tapi ada maksudnya sekolah yang
1: Oh, sekolah-sekolah sebenarnya kan bikin tuh.
0: Anthony. ya nanti katanya mau di launching ya yeah. secara official Oke okay. kalau
1: selain dia kayaknya belum deh karena kalau saya mm -hmm. saya pribadi lebih suka langsung belajar langsung ke sumber
0: mm -hmm. Oke okay.
1: gitu. terus di 2017 Oh itu ya itu 2017 awal kalau sampai 2016 akhir gitu terus di 2017 saya jadi-curi di kompetisi yang saya bawa sekarang ini Di Masters Cup Di Singapura
0: Jadi nama lu udah dikenal dong Wih, keren Ya, ya.
1: ya Kalau yang kenal saya Ya kenal lah Kalau belum kenal Ya belum kenal
0: Jadi judge Di Singapura pula Apa sih yang dilombakan Waktu itu za Di sana Waktu itu uh,
1: Yang dilombain Dia tuh ada Tiga kategori Ya kategori tasting Terus kategori pairing Sama kategori di mixologi Eh sorry Di Preparation.
0: Tipe preparation.
1: Uh -uh.
0: Oke. Okay. Coba gue tanya Niza. Salah satu kategori preparation, preparation seperti apa yang dilombakan itu, dan kenapa itu begitu uh, begitu penting sehingga dilombakan?
1: Jadi, sebenarnya kan preparation itu adalah proses menyiapkan teh dari apa namanya dari daun, kemudian Uh, tersaji di meja konsumen okay. Nah modalnya itu Sebenarnya hanya air panas yeah. oh, Ini berbeda dengan kopi Yang memang ada apa, uh, Espresso menjadi suatu standar Jadi mesinnya jadi suatu standar Kalau di teh itu alhamdulillah belum ada Standar kayak gitu Jadi memang modal air panas Tapi teh itu setiap jenis Perlakunya beda-beda Jadi teh hitam teh hijau, teh putih, ulang bu'er, itu tuh uh, punya waktu seduh masing-masing dan punya suhu seduh masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi walaupun model air panas, cuma keandalan orang yang menyajikan mm -hmm. itu sangat berpengaruh nanti ke hasil akhir. Oke. Okay. Gitu. Dan uh, bagaimana cara seduh itu akan sangat mempengaruhi ke rasa. Jadi walaupun daunnya harganya mahal Tapi ketika uh, Careless orangnya ketika nggak peduli Itu hasil optimal nggak akan keluar Nah makanya itu dilombain
0: Dan itu. teknis lombanya Apakah tehnya ditentukan Atau boleh milih sama si peserta Jadi kalau di team masters cup itu ada Dua teh
1: yang dipakai Jadi uh, Teh yang dibawa oleh ini Kita sebutnya tuh uh, Organizersti sama Mastersti. Kalau organizer itu teh yang disediakan oleh komite sama panitia sama organizer. Nah, kalau Mastersti itu teh yang dibawa oleh peserta langsung.
0: Dan Jadi, dikasih tahu nggak nah, itu nanti yang dibawa? Uh, dikasih tahu sejam sebelumnya kalau dari organizer. Jadi memang okay. dipersiapkan uh,
1: apa namanya supaya mereka harus siap. Tehnya, teh apapun harus bisa seduh hasilnya enak.
0: Dengan kata lain, kalau lo mau ikutan lomba, lo mesti menguasai dulu berbagai macam teknik seduh ya. untuk beragam jenis teh. Kira-kira gitu kali ya.
1: Kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah ribet. Wow. Waktu itu yang pas saya ngejulin okay. di Singapura,
0: Hah? justru yang menang nih orang kopi. Tuh kan, orang kopi <laughs> memang sophisticated kadang-kadang ya, terlalu sophisticated. <laughs> Jadi dia
1: dia waktu itu nyeduhnya pakai siphon.
0: sifon dan dipakai uh -huh, seduh se buat teh.
1: Dipakai seduh buat teh dan rasanya ternyata enak banget. Oke.
0: Okay. Tapi umum nggak alat sifon digunakan untuk menyeduh teh?
1: Sebenarnya nggak terlalu umum. Oh, nggak ya. Nggak uh -uh, terlalu umum. Uh, biasanya orang yang punya latar belakang kopi yang berani untuk nyoba. Karena kalau orang yang berlatar belakang, uh, dia mulai dari teh aja dia akan pakai cara konvensional. Paling tuh uh, nanti larinya ke seduh uh, standar. Seduh standar tuh uh, cukup dengan air panas dan... <tuh> Apa namanya? Jadi ada rasionya. Rasio 1 banding 100. Terus suhunya tuh suhu standar juga. Eh uh, kemudian yang cara seduh gua tuh Kongfu cha, cara seduh Cina. Iya. Nah, jadi biasanya orang kebanyakan hanya bermain di dua itu.
0: Waktu gua ke Malaysia, gue pernah sih diajarin sedikit sama gua kan ke pabrik di Malaysia. Uh, di bawah, uh -huh. Dan pemilik pabriknya ya senang teh Dia sih cuma ngasih tahu aja begini nih caranya Gongfu Cha katanya. Oh, Oke. Okay. Nice kata gue. Uh, jadi kayak gimana ya syuting? Jadi uh, ya gue seneng banget liatnya dia luas gerakannya. Uh -huh. Memang
1: kalau Gongfu Cha itu sebenarnya gaya seduhnya gaya seduh kasual, dia
0: Kasual kan? ya?
1: Kasual. Kasual. Uh, kalau formal itu nanti larinya ke maca, ke Canoyu upacara jadi.
0: I see. Itu. Mungkin Sanoyu itu kayak apa ya kalau di kopi, upacara teh di Ethiopia, eh upacara kopi di Ethiopia. Uh, uh, lihat aja masuk nanti. Masuknya,
1: uh, masuknya itu kelas apa kelas? Uh, semi ritual lah. Sedangkan kalau kungfuca itu uh, orang di China sendiri kan kalau dia pengen ngobrol bisnis itu akan selalu disdein teh. Dan cara selundupnya kungfuca.
0: I see. Dilanjut, uh, za tadi ceritanya sampai mana ya lo tuh? Oh ya. Yeah. Lomba, lomba. Yeah, kan?
1: saya, uh, saya preparation. Mm -hmm. uh, preparation. Saya jadi juri dan kemudian di 2018, uh, apa? Uh, akhirnya uh, saya ada pabrik sendiri di daerah Cimude, pabrik pengolahan. Kita ngambil pucuk dari petani langsung. Dan itu sekarang ya kita
0: main lebih banyak ke apa namanya nelayanin permintaan konsumen lah. Gaya lu punya pabrik pengolahan. <laughs> Keren dong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepatasi kat lah. Alhamdulillah. Jarang-jarang <laughs> kalau kesempatan ini datang. Betul-betul dan alat-alat untuk pengolahan gue pernah lihat sih di puncak ya apa sih. Hmm. Alat-alatnya ya. Nah, Mas, ya? di gunung mas hmm. lumayan juga dong gede-gede itu -gede alatnya
1: gede-gede cuma memang bedanya adalah karena kita ini skala-skala kecil mm -hmm. jadi kan memang bener-bener uh, apa ya ibu ya artisan lah iya padahal skala kecilnya artisan lah <laughs> <laughs> itu kita alat kita buat sendiri semua jadi kita nggak beli dari luar oh, ya? Uh, kan biasanya kalau alat Jerman itu satu biji bisa 400-600 juta wow. alat Cina jauh lebih murah cuma jauh lebih murahnya ya 100 juta 200 juta gitu. hmm. nah kita karena buatan sendiri uh, alhamdulillah bisa dipangkas lagi biayanya, Keren.
0: cuma hasilnya tetap bisa bagus kok wow, lu sampai bikin alat sendiri ya, ya terlepas dari untuk memotong ongkos yeah. production uh
1: -huh.
0: hebat hebat banget,
1: dan Kemudian uh, karena memang udah ada pabrik pengolahan sendiri, akhirnya kita uh, fokus sekarang memang banyak klien berupa konsumen. Jadi terakhir kita dapat pesanan dari Singapura, dia minta custom blending karena apa ya kita punya kelebihan bahan baku lah, bisa dibilang bahan baku kita seger gitu. Kita sekarang juga kerjasama sama petani untuk ingredient-ingredient. Jadi kayak uh, kan kalau di blending kita kan campuran macam-macam tuh kang, ya. kayak sereh lah. kita ada bunga, buah-buahan kering, terus herba, rempah gitu. Kita sekarang kita berusaha banget untuk sourcing langsung dari petani, gitu. Cuma memang untuk bunga masih susah, karena bunga itu kebanyakan di Indonesia untuk potong, karena bunga potong pestisida. Karena kan harus cantik.
0: Sedangkan kita kan menghindari. Uh, terlalu banyak pestisida lah. Jadi betul-betul diusahakan itu tanpa pestisida organik ya. Iya diusahakan, Bisa... nggak, nggak nyampe organik. Nggak sampai, oke. Karena konsumennya
1: okay. banyak. <laughs> Jadi diusahakan tanpa pestisida.
0: Diusahakan. Dan pabriknya ada hmm. di Bandung juga.
1: Pabrik di Cibide, di Bandung. Oh juga. di Cibide
0: ya. ya, ya Bandung uh -huh. Selatan. Panjang juga ya perjalanannya?
1: Ya Alhamdulillah
0: sejak. Kan. <laughs> Alhamdulillah, gue ikut seneng dong. Kan gue ingat lu Bang. nawar apa? E, apa membawa teh waktu kita ketemu ya? Ini mereknya ya, Oza dan lain sebagainya. Nice. Ha. Hebat za, gue ikut seneng. Dan terima kasih Kak. Tadi lu udah disampaikan juga, lu udah sampai ekspor ke Singapura selain negara itu ada negara lain nggak za yang uh, lu belum. kirim Cuma belum? Memang
1: kita sih harapannya itu tuh bisa bermain gak cuma di dalam negeri lah karena kan uh, kita bisa dalam negara produsen dan uh, salah satu kekuatan kita ada di blending juga jadi untuk negara-negara yang uh, saya minimal aja ASEAN aja itu sebenarnya bisa banget disupply
0: oke coba gue bandingkan dengan kopi ya uh -huh. kalau di kopi mungkin tidak ada yang namanya kopi indonesia sebab kita terbentang dari papua hmm. hingga ke gayo di aceh sana masing-masing punya okay. kehasan masing-masing oke okay. kalau di teh kayak gitu enggak sama jadi masing-masing nah, wilayah atau provinsi kan, oke okay. uh, kalau di luar uh,
1: apa namanya di luar negeri itu soal dengan istilah terroir
0: ya sama nah, di kopi juga ada istilah itu ya, ha -ha.
1: karena kan setiap negara kan punya hasil beda-beda Yeah. Nah, kalau kopi, uh, kalau teh Indonesia dulu setiap kebun punya ciri khas masing-masing.
0: Dulu. Dulu.
1: Karena bibitnya berbeda.
0: Oke. Okay.
1: Bibit tehnya. Jadi kebun uh, yang berdekatan sekalipun kemungkinan besar punya apa namanya punya bibit yang berbeda. Cuma sekarang itu mulai berubah. Saya 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 agak lupa mulai kapan. cuma uh, guru saya yang memang diteh lebih senior dan lebih jago dia bilang kalau uh, mungkin 10 tahun ke belakang kali 10 tahun atau 15 tahun ke belakang itu tuh rasa satu antar satu kebun sama kebun lain udah mulai mirip karena ya bibitnya sama ternyata clone yang dipakai sama
0: I see oke okay.
1: karena kan bisa dibilang clone ini dikeluarkan uh, hanya oleh beberapa apa beberapa nyebutnya uh, apa ya? lembaga lah beberapa lembaga aja gitu dan ketika ada sebutan ini bibit unggul itu akan langsung diadopsi semua dan banyak perkebunan yang seakan-akan kayak berlomba-lomba gitu
0: menanam bibit yang lagi ngehits iya ya, menanam
1: bibit yang lagi hits kalau saya ngebacanya begitu nah tapi kalau secara uh, global in teh Indonesia itu terkenal uh, punya karakter yang bold rasanya itu kuat bulat Dan karena kita di negara khatulistiwa, kita tuh punya curahan matahari yang banyak, jadinya teh kita, uh, saya pernah baca penelitian waktu itu bilangnya teh Indonesia itu lebih banyak kandungan antioksidannya daripada teh-teh lain.
0: Dengan kata lain, lebih bagus.
1: Iya, uh, lebih sehat.
0: Lebih sehat. Karena
1: kan antioksidannya lebih tinggi.
0: Tuh. Gitu. Gua aja Cuma kalau saya
1: pribadi, saya memang ngerasain teh Indonesia rasanya uh, solid lah. Uh, kan kalau kayak teh Cina uh, Dia tuh rasanya mendayu-dayu di mulut Menari-nari
0: Sabto ya tuh. Kenapa? Sabto
1: Ya bisa dibilang begitu kan Terus teh India itu juga walaupun teh hitam rasanya mirip juga
0: Teh Darjeeling kan?
1: Iya uh -uh, Darjeeling
0: Terus. Dan mungkin kasusnya sama ya Kalau gue gua tuh selalu ingat dengan India ini Gue kesana uh. beberapa tahun kebelakang Ke Darjeeling? Uh, no 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 ke New Delhi. Oh New Delhi, ha? Huh? Iya, dan hanya sebagian dikit kalau gue tanya kepada teman-teman gue aja hmm? yang di kantor. Lu tahu nggak, lu tuh dianugerahi oleh satu varian teh terbaik di dunia, Darjeeling, oh, okay. kata gue. Oh, ah. Uh, mereka sih kebanyakan pernah dengar namanya atau sayup-sayup kayak gitu, tapi biasanya <laughs> mereka itu minumnya masala chai. Iya betul betul. Gitu kali ya itu. Ya lucu sih ya. sebetulnya.
1: Mirip-mirip uh, lah sebenarnya. Ya, biasa orang lokal selalu dapat apa namanya? Dapat kualitas yang begitu yang tahu tuh
0: di luar negeri. Iya. Kok lu tahu? Betul. Tahu kata gue ya kan ada di buku itu informasi yang bukan sophisticated juga umum kok. Mm -mm. mm -hmm. hmm, Oke. Okay, jadi... Tapi memang
1: Darjeeling tuh harganya kenceng banget, kang Toni. Kenceng ya. Kenceng banget Jadi saya pernah dapat penawaran Ini memang tehnya teh juara sih uh, Dia itu harga jual dari kebun Ke kayak saya ke Packers hitungan ya Ke orang yang mau jual lagi ke bisnis Itu 550 dolar per kilo wow Jadi 7 juta Itu kita mau jual berapa ya?
0: <laughs> 7 juta ya? Uh, uh,
1: itu dari jiling Dan itu dari perkebunan organik tertua di sana
0: Sekilo ya Zak kita ngomongin Sekilo Tapi sekilo kan seandainya kalau kita belikan itu lama seduhnya ya Zak
1: Oh iya Dan ya orang-orang kalau untuk penggunaan pribadi gak akan pernah sekilo sih Gak Mereka akan kan ya. beli paling cuma 100 gram Iya
0: Kalau gue mau nyeduh kopi lupa jadinya Waktu podcast sama uh -huh. Baratna waktu itu uh, uh -huh. Brewing rasio yang aman aja Kalau bener rasio 100 Satu seratus atau satu sepuluh, Zah?
1: Seratus, Kang. Kalau satu sepuluh nanti itu rasanya kuat banget.
0: Oke. Satu seratus ya, oke. Satu
1: seratus. Satu seratus. Itu paling standar. Sebenarnya bisa dinaikin sampai satu seratus dua lima sih.
0: Oke, satu seratus dua lima. Jadi uh -huh. nanti tinggal eksperimen aja ya, Zaya, ya. Kalau untuk yeah, berwink rasio. Dikit banget jadinya ya Kalau gitu dipakainya teh itu
1: Memang dikit banget Jadi 1 kilo tuh yield yieldnya bisa 500 porsi kang. Karena wow. semahal-mahalnya teh juga Ya Kalau kayak silver needle kan ya teh putih Rata kan uh, Harganya 2 jutaan sekilo Itu paling 4.000-5.000 perak Satu porsi
0: Costnya ya kalau kita hitungnya
1: Costnya uh, uh, cuma segitu
0: okay. Karena
1: sebenarnya teh itu uh, Kalau yang saya lihat Serinya itu bukan di harga, tapi di waktu. Karena kan kalau orang mau minum teh, uh, jadi kan ada, ada Gio. Coffee to go, tea to stay.
0: Coffee to go, tea to stay.
1: Tea to stay. Jadi memang teh itu dinikmati dengan cara Gio. Jadi kita harus meluangkan waktu yang benar-benar mewah untuk orang sekarang. Mulai dari jerang airnya, kemudian kita menikmati proses seduhan, sampai akhirnya kita minum pelan-pelan.
0: Betul-betul dinikmati. Betul-betul dinikmati. Bihayati. Uh, uh. Oke. Okay. Dan yang mengasihkan satu lagi pengalaman gua paling ya di Hong Kong, apa ya? Uh, oh itu yang minum teh pagi-pagi sama yam cha istilahnya.
1: Oh, dim cha.
0: Heeh, dim sum. Dim ya. Itu kebiasaan orang Kanton katanya. Kebiasaan Hong
1: Kong. Ha, ha. Iya memang Itu Biasanya kalau Jadi salah satu Apa namanya Salah satu Patokan untuk pairing Pairing itu kan Kalau di wine uh, Patokan umumnya adalah Daging merah Dengan wine merah
0: Iya uh, Ikan sama white si wine
1: Iya uh, daging putih sama putih Sama white wine Nah kalau di teh Itu sebenarnya ada patokan mirip Kayak gitu juga Cuma Yang paling mudah adalah Cocokin makanan dengan teh aslinya Jadi yamca dengan cainisti uh, dimsum kan ya. Terus kalau kita mau makan apa namanya makan makanan padang ya khas Sumatera itu kan keteh vanila gitu. Jawa ya tentu dengan apa namanya dengan uh, teh melati. Terlepas dari kualitasnya seperti apa.
0: Tapi kira-kira itulah yang cocok ya, ya kira -kira
1: itulah yang cocok
0: Oke okay. kalau lu tadi ngomongin ada gium. Gua juga mau ngomongin nih ada gium di kopi. Kalau kalau lu udah masuk di kopi, kayaknya lu akan susah deh keluar susah dari industri ini. Ya? Ha -ha. Nah, kalau di teh? Apakah ada kayak jebakan Batman dalam tanda kutip kalau lu udah masuk di teh, kayaknya lu akan susah juga untuk melupakan experience atau pengalaman saat lu minum teh. Hmm,
1: kalau saya bilang iya sih.
0: Iya gitu juga kan? ya sama ya.
1: Nah, karena saya perhatiin, uh, terutama teman-teman ya yang ada di perusahaan-perusahaan lebih gede, mereka tuh jarang banget pindah industri.
0: Stay di Itu situ. Karena, iya
1: mm -hmm. banyak kan stay di situ. Karena kayaknya untuk pindah industri satu secara profesional pun mereka ketika lintas industri nggak akan terlalu dihargainkan skillnya. Satu secara profesional. Nah, kalau secara emosional, ya memang gimana ya teh tuh perlu dengan Cerita gitu Bukan semata duit doang
0: Cerita dibalik teh gitu ya Kaya ya. Jauh lebih kaya sih nah, sebetulnya Dibandingkan kopi
1: Kalau saya bilang ya sejarah teh jauh lebih panjang soalnya
0: Lebih panjang betul kan,
1: Lebih panjang kan 5000 tahun sebelum masehi
0: Betul uh, uh... Tapi gue sebagai orang kopi <coughs> hm, Kata gue ya, gini nggak <laughs> bisa kayak gitu Amerika peminum teh gara-gara musuhan tuh sama Inggris itu teh dibuang-buangin yeah, yeah. Boston Tea Party work, yeah. tahun 1773 <laughs> kata gue enggak sih itu gua waktu belajar aja di S2 Wow oh, uh -huh. orang Amerika kan dulu kolonial koloni-koloni eh, yeah. di sana adalah peminum teh ya mereka kan yeah. berasal dari Eropa juga kebanyakan Inggris yeah. dipajakin sama sama Inggris, sama Inggris. mereka enggak mau Sebab enggak ada keterwakilan di parlemen Istilahnya kayak gitu yeah. ya Kok jadi ngomongin sejarah ini sih Dan itu teh yang dikirim ke Pelabuhan Boston ya udah dibuang-buangin aja dibuang Minum teh itu tidak patriotik pada saat itu Jadi minum kopi ya lebih patriotik Lucu <SILENCIO> ya sejarahnya ya uh,
1: Pada akhirnya kemudian Amerika bikin Perusahaan dagang sendiri belanja ke Cina kan
0: langsung Kau Lu lebih tahu ternyata <SILENCIO> Terus, Terus kalian apa
1: namanya Jajah kiri kanan lah Sepanjang perjalanan berdagang gitu
0: Trade itu dalam tanda kutip adalah penjajahan.
1: Iya betul
0: <laughs> Ya tapi kita harus akui bahwasannya teh Sejarahnya jauh lebih panjang Yang lu tadi sebutkan sudah Panjang banget ribuan tahun ya Iya betul Dan Indonesia kan peminum teh sebetulnya Kalau kita lihat, gitu, betul. Kita bukan negara peminum kopi. Konsumsi iya. kopi di Indonesia itu masih kecil banget. Jadi masih mungkin kecil, satu ya. kilo Emang. sekian per kapita per tahunnya. Hmm. Dan lu tahu negara tropis ini adalah kesuat, sebuah kenikmatan saat kita minum es teh. Iya ya. betul. Wah itu nikmat banget sih. Ta tapi anyway, uh, gue sekarang minta advice sama lu hmm. buat teman-teman gue. baik yang saat ini bukan peminum teh atau pemilik coffee shop. Baratna udah ngasih tips tentang bagaimana misalnya teh itu kalau disajikan di coffee shop jadi nggak ada salahnya dong kalau kopinya berkualitas harga yang mahal mengapa itu juga tidak dilakukan dengan teh di sebuah coffee shop katanya. Kalau lu kepada pemilik coffee shop yang lu pernah tawarin yang pertama adalah bagaimana cara penyajian kemudian hmm. preparationnya tentu juga penting tipsnya ya, apa itu Iza? Nah,
1: sebenarnya uh, saya sama Baratnya agak mirip lah pola pikirnya jadi ambillah sebuah restoran fancy, mereka ngasih uh, apa namanya nyediain steak di sana pakai wagyu prime ribs kemudian giliran air putih Mereka pakai air keran gak atau
0: nggak air ya. direbus doang. Iya. Yeah.
1: Nah, kita pun juga kayak gitu. Ketika sudah barang-barang-barang yang digunakan bagus, ya kenapa nggak pakai barang yang sama bagusnya itu satu. Kemudian yang kedua, uh, apa ya? Uh, teh itu juga dunianya seru, luas dan dalam. Iya. Yeah. Jadi buat para barista terutama ya. Mm -mm. Kan, Kita sekarang melihat uh, gelombang kopi lagi naik-naiknya. Iya. Cuma di mana ada puncak, di situ ada lembah. Akan sampai suatu waktu ketika sudah benar-benar mencapai titik paling tinggi, dan kemudian pasar akan jenuh. Baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Iya. Apa yang mau dilakuin lagi? Teh bisa dibilang jadi solusi. Bentar,
0: Belajar, bentar. Teh. Bentar. Lu tuh uh -huh. ngomongin teori ekonomi tentang equilibrium.
2: Nah, <laughs> begitu.
0: Keseimbangan pasar, supply, demand, bla 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 lainlah. Gue sih nggak terlalu tahu. lu yang jauh lebih tahu. Silakan dilanjut. <laughs> sudah su sudah sudah lupa.
1: Jaman kan? <laughs> kuliah sudah berlalu lama.
0: <laughs> Tapi uh, itu kan intinya sebetulnya ya. Oke. Okay. Ya.
1: Karena uh, pasar akan selalu mencari keseimbangan. Mm -hmm. gitu. Jadi saya melihat, ini bisa menjadi. Uh, ini sebenarnya ngobrol juga sama orang-orang kopi -orang di Bandung ya. Orang-orang uh, yeah. yang memang sudah lama bermain kopi Mereka kan punya beberapa pilihan uh, Biasanya ada yang Belajar ke wine, kemudian ada yang Belajar ke gelato, belajar susu, yogurt Karena kan tipe orang kopi Adalah tipe pembelajar semua, kalau saya perhatiin
2: yeah. Gitu
1: mm. Nah nggak terlalu banyak yang ngelirik teh Karena uh, mungkin mereka lihat teh itu uh, Apa ya Mungkin dipandang sebelah mata karena kebanyakan mereka Konsumsi teh celup Mungkin juga mereka ngerasa terlalu Kompleks, gitu. Tapi mm -hmm. ya sebenarnya teh itu fun dan apa sih bisa jadi dunia baru lah yang enak untuk dieksplorasi.
0: Jadi kalau gua ngelihatnya dari dulu gini sih Zaya. Yang pertama ya kalau lu udah mm -hmm. nyediain kopi yang bagus, kenapa mm -hmm. itu juga tidak dilakukan hal yang sama, treatment yang sama dilakukan untuk teh. Keduanya sama-sama yeah. minuman tentunya ya. Iya. Yeah. kedua mungkin lu sayang banget Indonesia ini komoditas teh ini kan yang tadi lu bilang banyak banget dan kenapa kita tidak melirik komoditas yang sudah ada juga di Indonesia dan lalu kita sajikan sebaik mungkin dan tentu sama dengan kopi ceritanya tak kalah jauh lebih banyak dengan kopi masih banyak yang mesti dieksplor sebetulnya kalau gua lihat ya untuk membuat sebuah koneksi itu seperti salah satu chain coffee terkenal di dunia selalu membuat stories, cerita lu masuklah ke chain situ dan lu akan tiba-tiba merasakan gua bukan hanya disuguhi oleh kopi tapi ada hal lain di balik kopi yang membuat kita menjadi sebagai kayak eye opening misalnya Ya, betul. Oh nyatanya proses untuk membuat kopi itu nggak gampang Dari perkebunan, prosesnya pasca panen dan lain sebagainya Something like that Dan kalau gue kalau sih kayak gitu sih pandangannya tentang teh ya Sebab uh -huh. di Indonesia ini bagaimanapun adalah negara tropis Kembali gue tegaskan es teh itu enaknya luar biasa Percaya sama gue Setuju Kok jadi gue yang sotoy <laughs>
1: Juga,
0: penjualan paling tinggi di uh, restoran teh kan teh manis betul es teh yang paling laku es teh leci uh, maksudnya uh. <laughs> gue bisa tahu uh, ya teman-teman gue ada yang punya kafe ya mesti diakui adalah teh itu ya tinggi penjualannya uh -huh. ya kalau gue pendapat gue kayak gitu ya mungkin teman-teman bagi yang belum apa belum atau cobalah sekali-kali ikut juga masuk ke dunia teh sebab orang kopi yang tadi lo bilang ya kita sama-sama pengen tahu belajar tentang teh dan pasti menarik yakin Setuju. gitu ya Zaya sebagaimana gua uh, melongok melihat bos di pabrik baju di Malaysia menjelaskan kepada gua tentang proses bagaimana menyeduh teh dengan apa yang disebut dengan istilah Gongfuja apa nggak inspiring itu ngelihat di depan mata kita Oh ternyata ya. ada cara yang lain menyeduh teh sebagaimana yang gua tahu saat itu cuman celup-celup doang ya buat teman-teman yang untuk ingin Eye opening gitu zaza za, lu tahu nggak okay. ini udah 46 menit kita berbicara tapi gua senang oh, banget ya <laughs> Ah, masalahnya gue ngomong sama Barat nak, bukannya apa-apa, jadi teman-teman juga bisa maksudnya uh, sedikit ta uh, sedikit tahu kalau belum mau apa, belum mau terjun ke, teh nggak masalah. Tapi ini ada informasi yang menarik untuk kita ikutin. Gitu aja ya. Uh, anyway, Hah? ini mau ngomong
2: langsung di edit dulu kan?
0: Di edit lah nanti. Oh, diedit, oh, iya. Omongan gue yang oh, paling banyak di edit. <laughs> No, 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 no Omongan gue yang paling banyak diedit, Sebab gue bukan yang nge-pod uh, Lu yang nge-podcast bukannya gue Informasi dari gue nggak penting banget gitu loh <SILENCIO> Tapi makasih ya Zaya, Informasi Sama -sama tentang orang -orang perjalanan orang -orang. lu bagaimana Dulu tertarik kepada teh itu satu Kemudian pembelajaran membuka kafe, Semoga dibuka lagi ke depannya Insya Allah kalau gue ke Bandung nanti gue samperin
1: Siap, mudah-mudahan
0: sudah buka. Betul, dan tadi informasi tentang lomba teh. Pertama kali diadakan di Indonesia atau yang udah keberapa ini ngomong-ngomong?
1: Uh, ini tim Master Cup pertama kali di Indonesia.
0: Pertama kali diadakan di Indonesia bersejarah banget ya. ini momennya. Semoga sukses momennya ya, eventnya. Hmm. Ya udah itu aja aja
1: Oke, siap sukses Kang, selalu ya Zaya.
0: Ngomong-ngomong Kang Toni, uh, penyesuaiannya
1: mantap juga ya.
0: Kenapa tuh? Kita <laughs> mengikuti zaman. Kenapa podcast?
1: <laughs> iya, maksudnya penyesuaian dalam artian uh, bisa spontan
0: gitu. <laughs> <laughs> Tapi ngobrol gue ya begini aja. Terima kasih kesempatannya. Berarti, uh, hmm? Nanti
1: uh, yang nonton Kang Toni. Uh, kayaknya orang yang ngurusin PR ya kan? boleh dan bla 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 kurang paham juga gituan.
0: Boleh nanti nanti gua info eh uh, gua sebarkan juga kode di up di medsos gue. Okay. Siap
1: kalau begitu.
0: Dengan senang hati. Nuhun, Kang Sami-sami sayang, terima nanti. kasih. Di FHI, ya? Amin. Makasih Za. Salam. Yuk, mari-mari Bariza. Mari Kubisalam. Itu tadi podcast saya dengan Oza dan jangan lupa tadi sebagaimana yang telah ia sampaikan bahwasanya nanti pada tanggal 24 hingga 27 Juli 2019 Di event Food and Hotel Indonesia akan diadakan T-Master Cup Ini event pertama di Indonesia jadi sungguh sangat layak untuk ditonton Sekian dulu podcast kita kali ini dan jangan lupa untuk selalu menantikan podcast episode selanjutnya di layanan atau streaming musik iTunes maupun Spotify toni wahid pamit dan salam